0: Deutschlandfunk
1: Nova Ab 21 Heute mit Dominik Schottner Schön, dass ihr dabei seid. Weihnachten, liebe Leute, steht direkt vor der Tür und unsere Frage an euch, welches Team seid ihr? Seid ihr Team, ach, endlich Feiertage? Oder seid ihr eher so, ach, geh mir weg mit dem Mist. Wir finden bei der Ab 21 Auszeiten immer gut, dieses Jahr besonders gut. Deswegen wollen wir diesem Ab21-Podcast mal aus drei Perspektiven auf die kommenden Tage schauen. Aus der Perspektive Nummer 1 von Denise. Sie ist Tätowiererin in Hamburg und durfte dieses Jahr mehr nicht arbeiten als tatsächlich arbeiten. Deswegen die Frage, braucht sie überhaupt Auszeit jetzt an Weihnachten? Und wie geht es überhaupt, Auszeit nehmen? Da gibt es Antworten aus Perspektive Nummer 2 von der selbsternannten Glücksministerin Gina Schöler. Aber erstmal Perspektive Nummer 3 von Katharina. Sie ist Intensivpflegerin für Corona-PatientInnen und hatte dieses Jahr so viel zu tun wie noch nie. Intubieren, wenden, Patienten neu verkabeln, mit Angehörigen skypen, Visite, rein in die Schutzkleidung, raus aus der Schutzkleidung, schwitzen, müde sein. Einfach Intensivpflegerin sein. Aber Weihnachten, Neujahr hat sie, große Ausnahme, zum ersten Mal frei. Und diese Auszeit kommt goldrichtig. Warum genau jetzt? Darüber wollen wir mit ihr sprechen. Hi Katharina. Hallo. Warum kommt diese Auszeit goldrichtig?
2: Ich glaube, für mich und für viele andere Kollegen ist in der aktuellen Zeit einfach ja, sehr schwer loszulassen. Also wir sind halt permanent einfach mit dem Thema Corona beziehungsweise Covid-19 konfrontiert und es ist unglaublich schwer, einfach mal runterzukommen, einfach mal abzuschalten.
1: Ja, du hattest vor allem jetzt unfassbar viele Nachtdienste hintereinander weg, ne? Hm, genau. Sag mal, wie viele?
2: Ähm, ich hatte in drei Wochen 16 Nachtdienste.
1: Was, in drei Wochen 16 Nachtdienste? Ja. Wow, und also von wann bis wann und wie viel Pause war dazwischen dann?
2: Wir haben um 20.20 .20 Uhr angefangen und um 6.30 Uhr war Feierabend und ich hatte halt immer so einen Tag zwischendurch frei und ja, also halt Blöcke von vier bis fünf Tagen.
1: Ja, kannst du uns, ich habe es schon versucht in der Anmoderation, kurz deine Tätigkeit zu umreißen. Also du bist Intensivpflegerin auf der Station, wo Corona-Patientinnen und Patienten liegen. Das heißt, du bist den ganzen Tag... Immer in Schutzkleidung unterwegs zum einen, oder?
2: Mehr oder weniger. Also da gibt es halt zwei Möglichkeiten, wie man das angehen kann. Es gibt Stationen, die isolieren halt die ganze Zeit. Also die Kollegen sind halt permanent in Schutzkleidung und wechseln dann halt die Zimmer mit Schutzkleidung. Aber es gibt halt auch Stationen, wo es so ist, dass wir... Die Schutzkleidung halt anlegen, wenn wir ins Zimmer gehen und wieder ausziehen, wenn wir rausgehen und wenn wir ins andere Zimmer gehen, halt wieder neue Schutzkleidung anziehen und wieder ausziehen und so weiter.
1: Ja. Und äh, du machst, also du pflegst die, äh, die Patientinnen und Patienten und also legst du auch die Schläuche an die Beatmungsschläuche oder ihr wendet die im Team, die Leute, wenn sie in Bauchlage gelegt werden müssen, weil man so... Das wissen vielleicht einige nicht, weil man dann den Patientinnen, die Atemprobleme haben, hilft dabei. Sind das so deine Aufgaben?
2: Ja, zum einen natürlich, aber Pflege ist halt sehr vielschichtiger, als man eigentlich denkt. Also wir haben ja auch nicht nur, also vor allem in der Intensivpflege, da denken halt viele Leute so, ach ja, die Patienten schlafen, da ist ja nichts zu tun. Wir haben ja auch nicht nur Patienten, die schlafen. Wir haben ja auch Patienten, die sind wach und die wollen ja auch verstehen, was wir da machen. Also wir müssen mit denen auch sprechen. Wir müssen erklären, was wir vorhaben und warum wir das jetzt überhaupt machen und warum das so wichtig ist, dass wir jetzt Atemtraining zusammen machen und wir waschen die Patienten natürlich auch und wir machen die Verbände und wir machen natürlich auch, wenn die beatmet sind, Beatmungspflege sozusagen, also das sind halt so kleine Sachen wie den Tubus umlagern oder die Tracheaken verbinden.
1: Ganz kurz, Tugus genau. ist der Beatmungsschlauch, oder? So grob gesprochen?
2: Ja, also was man im Volksmund Beatmungsschlauch nennt.
1: Wir bleiben mal ganz kurz beim, beim Volksmund, weil zu tief können wir da, glaube ich, nicht, nicht einsteigen. Aber also das heißt, du bist alles, was, was damit zu tun hat, dass die Menschen eigentlich letztlich die Intensivstation verlassen können wieder.
2: Genau. Wir wollen natürlich, dass die Patienten so schnell und so fit wie möglich wieder entweder auf eine Normalstation gehen können oder in eine Reha-Einrichtung.
1: Inwiefern hat das Virus deine Arbeit verändert?
2: Zum einen natürlich durch die Schutzausrüstung. Also es ist für uns halt natürlich wirklich eine Belastung. Zum einen, dass wir halt permanent irgendwie Mundschutz oder Maske tragen müssen und dann die Kittel dazu. Es ist super warm, es ist stickig, man schwitzt. Und auf vielen Stationen ist es dann so, dass die Fenster nicht aufgemacht werden sollen wegen der Klimaanlage und der Lüftung. Und ich weiß nicht, was damit... Irgendwelche Aerosole sich nicht ausbreiten oder verteilen und natürlich dann auch generell, das Thema ist halt die ganze Zeit da, also wir kommen um das Thema Covid halt nicht drum rum, also auf Arbeit sind wir damit konfrontiert und zu Hause halt auch, also es lässt uns einfach nicht los.
1: Ja und ich weiß, dass du auch mal, wenn du in die Arbeit fährst mit dem Auto, dann noch länger im Auto sitzen bleibst, bevor du reingehst, warum machst du das?
2: Weil es natürlich auch einfach ja, an uns halt oder an mir persönlich einfach auch zerrt. Ne? Also es ist halt ja leider nicht so, dass Patienten einfach so einen leichten Verlauf haben. Es ist halt oft auch so, dass Patienten wirklich schwere Verläufe haben und dass wir erstmal versuchen, so lange wie möglich die spontan atmen zu lassen. Dann sehen wir, okay, das funktioniert nicht, dann müssen wir doch beatmen. Dann fangen wir an, die auf den Bauch zu drehen. Dann sehen wir auch, okay, das reicht immer noch nicht. Und dann müssen wir halt zum allerletzten Mittel greifen. Und dann kommt die ECMO mit rein.
1: Das sind, das ist sozusagen die ganze Lungen- und auch Herzfunktion, nach außen verlagert wird.
2: Ähm, also also da wird
1: das Blut mit Sauerstoff angereicht, außerhalb genau, des Körpers angereicht. Genau,
2: also im Fall von Covid entlasten wir eher weniger das Herz. Sondern da geht es halt wirklich darum, dass wir die Lunge noch mit unterstützen. Wir haben damit halt die Möglichkeit, über eine externe Pumpe bzw. einen Motor das Blut zirkulieren zu lassen und das dann über einen Oxygenator mit Sauerstoff anzureichern und zeitgleich CO2 auszuwaschen.
1: Du bist ja, habe ich schon gesagt, nicht in so einer fest Festanstellung, wo man immer im, im selben Krankenhaus ist, sondern du wirst von deinem Arbeitgeber ja auch mal rumgeschickt an Krankenhäuser, die auch mal ein paar hundert Kilometer entfernt sind von da, wo du eigentlich herkommst. Das heißt, du bist dann da... Ja, so wie man bei Handwerkern sagen würde, auf Montage sozusagen in einem ungewohnten Umfeld für dich. Wie inwiefern spielt das eine Rolle bei der Belastung?
2: Ja, spielt auch mit einer Belast, also spielt auch mit einer Rolle bei der Belastung, einfach weil ich halt, wenn ich Feierabend habe, nicht zu Hause bin. Also das ist was, was mir halt sehr sehr schwer gefallen ist die letzten Wochen und Monate weil ich kann halt oder konnte halt nach meinem Dienst nicht nach Hause kommen und mich in mein eigenes Bett legen, sondern ich war halt in einer Unterkunft, wo oder die mein Arbeitgeber für mich ausgesucht hat. Also es sind halt so kleine Sachen, die für alle Leute selbstverständlich sind, wie zum Beispiel einen Backofen zu haben.
3: Mhm. Und
2: ich hatte halt keinen. Also ich konnte mir halt nicht einfach eine Pizza warm machen oder irgendwie so. Mhm. Oder meine Badewanne, die habe ich leider auch sehr vermisst.
1: Mhm. Und deswegen kommt jetzt die Auszeit noch mehr gerufen als ohnehin schon bei, bei ganz vielen Menschen, die ja immer sich auf Weihnachten freuen, weil es eben auch auf viele Art und Weise eine ruhige Zeit ist. Und bei dir ist es jetzt aber was Besonderes dieses Jahr oder sagst du Weihnachten wie jedes andere auch?
2: Nee, ich glaube, dieses Weihnachten ist für alle schon ja, eine Ausnahmesituation, für mich jetzt natürlich auch. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass ich dieses Jahr zum Jahresende wirklich durchgehend zu Hause bleiben darf.
1: Das ist eine Ausnahme, ne? Also das ist nicht selbstverständlich in deinem Job?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Also in den meisten Kliniken ist es halt so gehandhabt, dass die Kollegen entweder Weihnachten oder Silvester arbeiten gehen müssen.
1: Und du hast es jetzt nicht, hast, stehst nicht im Dienstplan. Was hast du vor? Was wirst du tun, um runterzukommen, abzuschalten?
2: Ich werde, glaube ich, Sachen machen, die eigentlich ganz alltäglich sind. Also ich werde... Mich entspannt auf die Couch oder ins Bett legen, ein bisschen Netflixen, ein bisschen lesen, baden, mir was Schönes kochen und ja an Heiligabend halt zu meiner Schwester gehen.
1: Und einfach das machen, was, was du sonst die ganzen Tage nicht machen kannst, weil du eben in so einem Wohnheim oder in so einer Unterkunft bist von deinem Arbeitgeber.
2: Ja, so ungefähr. Ja.
1: Wann ist dein erster Arbeitstag dann wieder?
2: Am 4. Januar, also und? der erste Montag im neuen Jahr.
1: Und was nimmst du dir dafür vor?
2: Zu arbeiten auf jeden <lacht> Fall. Also wirklich intensiv zu arbeiten, weil letztendlich ich mache meinen Job einfach trotzdem gerne. Und ich gehe ja wieder in Festanstellung dann in der Klinik und ich freue mich halt riesig darauf. Und Ach, mich du wechselst vor allem. den Job? Ja, genau. Du, ich oder den Arbeitgeber? Den mhm. Mhm.
1: Und bist dann ja. an dem Ort, wo du auch wohnst? In der Nähe. In der Nähe zumindest, nicht mehr ein paar hundert Kilometer entfernt. Das heißt aber, dass ein bisschen absehbar ist, dass dein, auch wenn dein Job natürlich, der wird ja wahrscheinlich genauso stressig bleiben, nehme ich mal an von der Sache her, weil die Zahlen so sind, wie sie sind aktuell, wirst du zumindest ein bisschen in der wenigen Freizeit, die du hast, dann vielleicht dich ein bisschen besser erholen können, auch oder?
2: Ja, das hoffe ich auf jeden Fall. Also auf jeden Fall kann ich dann wieder jede Nacht in meinem eigenen Bett schlafen.
1: <lacht> Wenn du einen Wunsch äußern dürftest an unsere Hörerinnen und Hörer, gerade auch mit Blick auf mögliche Infektionen jetzt an Weihnachten, was für ein Wunsch wäre das?
2: Ich würde mir natürlich wünschen, dass erstmal alle wirklich alle gesund bleiben und auch ihre Angehörigen. Und ich möchte jetzt hier nicht abgedroschen sagen, ja, besprengt eure Kontakte, bleibt zu Hause, so das wissen alle, sondern sagt einfach vor allem uns Pflegekräften, uns Ärzten und allen anderen Leuten, die halt immer noch jetzt arbeiten gehen und gehen müssen, den Kassierern sagt einfach mal wirklich Danke. Das ist einfach, Wertschätzung ist einfach unbezahlbar und das ist halt das, was in so vielen Berufen zu kurz kommt.
1: Und damit ist nicht klatschen gemeint, damit ist auch irgendwann vielleicht auch mal ein bisschen mehr Geld gemeint, aber damit ist auch einfach das einfache in Anführungsstrichen Danke gemeint. Und das wollen wir an der Stelle tatsächlich machen. Danke Katharina für deine Arbeit dieses Jahr. Sie wird wahnsinnig wichtig bleiben nächstes Jahr. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erholung jetzt in der Zeit bis zum neuen Job am 4. Januar und dass auch du gesund bleibst. Vielen Dank.
2: Vielen, vielen Dank.
0: Deutschlandfunk
1: Nova. Ich habe jetzt schon häufiger gehört, von Freundinnen, Freunden, Familie, dass einige Leute ganz schön froh sind, wenn die Geschäfte zu sind und dass auch große Familienzusammenkünfte jetzt an Weihnachten nicht möglich sind, dass es alles ein bisschen entspannter wird. Und dann gibt es die Leute, haben wir vorhin von Katharina gehört, die haben das ganze Jahr über so dermaßen gebuckelt zum Beispiel in der Intensivpflege, dass die aus dem Grund jetzt froh sind, wenn es mal ruhiger wird, wenn die Auszeit wirklich zum richtigen Zeitpunkt kommt. Und dann gibt es die Leute, die können nichts machen, weil sie es schon länger nicht machen können, die Partyveranstalter zum Beispiel, Konzertveranstalterinnen und so weiter. Allen gemeinsam ist, jetzt sind Feiertage, da wird es sowieso ein bisschen ruhiger, wie können wir die Auszeit gut und sinnvoll für uns nutzen. Dazu möchte ich jetzt sprechen mit Gina Schöler. Sie hat das Glücksministerium gegründet, wollen wir gleich erfahren, was das ist. Außerdem ist sie Speakerin und Coachin und hat auch einen Podcast namens Das kleine Glück. Hallo Gina.
3: Hallo, freut mich.
1: Sag mal, Glücksministerium, damit wir jetzt nicht da dran hängen bleiben, <lacht> was ist das und also wie können wir davon profitieren?
3: Also das Ganze ist eine unabhängige Initiative und das Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, zu inspirieren, sich die wirklich wichtigen Fragen des Lebens zu stellen, um eben das persönliche und äh, im weitesten Sinne das gesellschaftliche Glück zu gestalten. <lacht>
1: Okay, aber du bist nicht Teil der Bundesregierung, das müssen wir vielleicht an der Stelle noch nee, <lacht> hinterher schieben. Noch nicht, noch noch nicht. nicht. aber wer weiß, noch was nicht. passiert.
3: So utopisch ist das gar nicht.
1: Wenn jetzt die richtigen Antworten kommen, dann rufen die vielleicht an. Wie können wir denn jetzt die Feiertage wirklich als Auszeit mal nutzen, Frau Glücksministerin?
3: Also ich glaube, es ist erstmal wichtig zu sagen, dass wir hoffentlich nicht nur die Feiertage nutzen als Auszeit, sondern dass halt kleine Pausen generell in den Alltag integriert werden sollen. Wenn wir nämlich immer auf so große Feste oder, oder Urlaub oder was auch immer hinarbeiten, dann geht einem im Laufe der Zeit halt auch schon die Puste aus. Ne? Also generell gilt es, eine Balance im Alltag zu finden. Und wenn wir jetzt die Feiertage mal in den Fokus nehmen, weniger ist mehr. Also wirklich weniger Verpflichtungen, weniger Perfektionismus. Die Wohnung muss nicht geputzt sein und lieber echt mal äh, neune, neune Grade la sein lassen oder fünfe Grade sein lassen. Wie sagt fünfe? man? Fünfe!
1: Aber du kannst auch neune Grade sein Gell? lassen oder alle zehn Finger oder wie auch immer.
3: Also einfach ein bisschen entspannen und äh, gelassener sein mit sich selbst und mit anderen. Ja.
1: Das heißt, da passen ja eigentlich die aktuellen Bedingungen ganz gut dazu. Ne? Also, dass man gezwungen wird, von außen eben nicht zu so viele Kontakte zu haben, vielleicht auch mal einfach zu Hause zu bleiben.
3: Tatsächlich das, ist das einer der, der positiven Sachen, wenn man es denn so nennen könnte, ne, die ich auch tatsächlich im Laufe der letzten Monate auch durch Social Media und die Community mitbekommen habe. Diese Zwangspause äh, hat eben in Sachen Auszeiten und Ruhe auch seine guten Seiten, möchte ich sagen.
1: Mhm. Und dann sagen die Leute, die seit neun Monaten die Füße unterm dem Tisch stillhalten müssen, weil sie zum Beispiel Konzerte veranstalten, sagen so: Hey, hör mal, Glücksministerin schön und gut, aber ich bin jetzt, ich möchte endlich wieder was machen. Ich brauche keine Auszeit. Ich will hier, ich will hier los. Ich will was, ich will was bewegen. Was sagst du denen?
3: Also erstmal sage ich, ich fühle mit euch. So ging es mir tatsächlich am Anfang auch. Ich habe immer von Präsenzveranstaltungen gelebt und dann war alles auf Null. Und ich habe für mich tatsächlich so eine Formel gefunden, aber das ist natürlich individuell, kann sich jetzt jeder inspirieren lassen, der sich davon angesprochen fühlt. Aber für mich hat diese Kombination aus Akzeptanz und Aktionismus ganz gut funktioniert. Also natürlich gibt es jetzt Situationen, die können wir nicht ändern. Da können wir uns noch so auf den Kopf stellen und trotzig sein und, und verzweifeln. Da kann man aktuell nichts dran machen. Und da eine Form von Akzeptanz. Okay, so ist es. Wie kann ich denn jetzt das Beste daraus machen im weitesten Sinne? Und das meine ich mit Aktionismus. Was ist hier und heute und jetzt im Rahmen meiner Möglichkeiten eben möglich? Was kann ich tun, um dem Ganzen irgendwie auf eine gute Spur zu bringen?
1: Ne? Jetzt ist äh, Weihnachten. Ich weiß nicht, was hast du vor? Kannst du es, es mit uns teilen?
3: Hm. Also ja. wir haben stark reduziert, also wirklich nur noch im, im kleinsten Kreis. Alle Tanten, Onkels und Cousins, die sind äh, ausgeladen worden, beziehungsweise es war selbstverständlich, dass das dieses Jahr so nicht stattfindet. Mhm. Um, und ich muss sagen, ich finde es auch total ein äh, erfrischendes, entspanntes Gefühl, nicht so viele soziale Verpflichtungen zu haben.
1: Ja, glaubst du, dass dann auch diese an Weihnachten oft geführten, jetzt mal wichtigen Gespräche nach der zweiten Flasche Rotwein, dass die dann auch ausbleiben, weil man sagt, das ist so kostbar dieses Jahr, das wollen wir jetzt nicht ruinieren durch die überfälligen Krisengespräche in der Familie?
3: Also, ich finde ja sowieso ist immer fraglich, warum muss das denn an den Feiertagen stattfinden, wenn da so viel unter den Teppich ja, gekehrt wird? Ja, das frage ich mich Lauf. auch, aber <lacht> frag mal die Flasche
1: Rotwein. Also, das ist.
3: Das <lacht> Stimmt, die ist schuld, das ist gut. Die, die ist schuld. Die ist schuld. Also ich glaube, wenn da irgendwas im Argen ist, dann gibt es auch andere Mittel und Wege, das zu klären, ob die Flasche Rotwein dabei sein muss, setze ich mal ein Fragezeichen dahinter und an Feiertagen vielleicht auch nicht der beste Zeitpunkt, aber das ist doch ein ganz guter Start, um ja, so ein bisschen aufzuräumen ne? und ja, würde ich nicht auf Weihnachten warten und auf, auf sonstige Festlichkeiten, sondern das ähm, immer dann aktuell ansprechen, wenn irgendwas am Start ist.
1: Also mit aufräumen meinst du jetzt nicht physisch die Wohnung aufräumen, weil vielleicht auch, ist auch ein guter Zeitpunkt, aber du meinst jetzt so psychisch aufräumen oder was meinst du? Ja, genau. tatsächlich, me mental
3: ja. ausmisten und aufräumen, das ähm, hat auch was sehr Befreiendes.
1: Ja. Das empfiehlst du jetzt für die Feiertage?
3: Naja, warum nicht? Je nachdem, wie man halt auch Weihnachten feiert. Es gibt viele von uns, die feiern tatsächlich auch alleine oder wirklich im, im ganz reduzierten Kreise und da kann man sich durchaus auch mal die Zeit äh, zunutze machen um sich zu fragen, wer bin ich um ein Jahr, wie viele, wohin geht meine Reise und was ist mir wirklich wichtig im Leben? Und dahingehend äh, passt ja dann das Neujahr auch dazu, sich, sich tolle Vorsätze machen und ähm, ein paar Sachen verändern. Das wäre doch auch eine ganz spannende Sache.
1: Weißt du was, wir telefonieren einfach im neuen Jahr nochmal. Und dann gucken wir, wie viele Flaschen Rotwein bei dir ähm, aufgemacht wurden und, und, und wie stabil die Familienbanden bei euch sind.
3: Gut, dass ich kein Rotwein, sondern nur Weißwein trinke.
1: Same, same, same. Also, glaube ich, äh, macht am Ende, sind ähnlich viele Umdrehungen drin. Mhm. Gina Schüler, selbsternannte Glücksministerin, hat uns gesagt, wie sie die Feiertage verbringt und äh, wir telefonieren dann im neuen Jahr nochmal.
3: Sehr, sehr gerne. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Mitte März dieses Jahres ist Deutschland zum ersten Mal in den Lockdown gegangen. Zum ersten Mal wegen Corona weitestgehend stillgelegt. Die Schulen waren dicht, Konzerte sind ausgefallen, sind abgesagt worden, die Läden sind zugemacht worden, Friseure zu und auch Denise Coast Tattoo-Studio in Hamburg musste schließen. Dann im Mai, korrigiere mich gleich, Denise, wenn es falsch ist, aber im Mai haben sie wieder aufgemacht und konnten endlich wieder arbeiten, anderen Leuten eine Freude machen und natürlich vor allem auch Geld verdienen. Und im November dann wieder alles zu, was nicht zwingend notwendig ist. Wie fühlt sich für jemanden wie Denise diese sonst so ruhige Weihnachtszeit an, diese gesellschaftlich schon immer verordnete Auszeit? Darüber möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Hi Denise. Hi. Ja, ich habe es gesagt, zum zweiten Mal ist dein Laden jetzt zu, das ist schon seit ein paar Wochen. Wie hast du die Zeit seit November genutzt?
0: Ja, wie haben wir die genutzt? Wir haben äh, unfassbar viel renoviert im Studio, was man im Alltag halt sonst nicht so schafft. Ja, wir haben uns ein bisschen darauf vorbereitet, ein bisschen Social Media, wir waren ein bisschen aktiver bei Social Media. Wir haben Gutscheine verteilt, äh, wir kriegen unfassbar tollen Support von unseren Kunden, viele liebe Nachrichten. Also beim ersten Lockdown war es schon so, beim zweiten äh, freut uns das natürlich, dass äh, so viele Kunden wieder hinter uns stehen.
1: Und also die kaufen tatsächlich auch Gutscheine und ihr könnt euch damit ein bisschen über Wasser halten oder ist das eher so ein Zeichen des guten Willens und mehr auch nicht?
0: Also finanziell unterstützt uns das natürlich immens, aber es gibt natürlich auch so ein bisschen mentalen Support für mich und meine Mädels im Studio. Es ist natürlich mhm. immer schön, wenn dann trotzdem noch Nachrichten kommen, wenn die Leute noch Lust haben, auf uns warten. Also das gibt auch so mental so ein bisschen die Unterstützung, die wir gerade brauchen, ja.
1: Ja, ihr seid ein bisschen ein besonderes Tattoo-Studio, muss man an der Stelle vielleicht sagen, weil ihr jetzt, äh, sage ich als komplett Untätowierter, aber ihr macht so ähm, Handpoke-Tattoo, das heißt genau. nicht mit so einer Maschine, die irgendwie rattert, sondern äh, ihr macht das mit der Hand, ne? Genau, und, und wir sind die Maschinen. <lacht> ihr seid, ihr seid mit eurer Muskelkraft die Maschinen. Richtig. Ähm, und habt da auch schon so eine, so, ja so, so eine Community sozusagen aufgebaut um euren Laden herum oder wie?
0: Ja, viele wissen das sehr zu schätzen. Also die Handbook-Technik ist ein bisschen sanfter. Man kann natürlich nicht so großflächig arbeiten, aber das ist halt auch, also schätzen unsere Kunden auch. Ne, Die mögen eher die kleineren, zarteren Motive. Und äh, das Ruhige, es ist kein Maschinensohn im Studio, das ist dann ähm, eher entspannt, so ein bisschen Wellness.
1: Und trotzdem dürft ihr nicht aufhaben. Empfindest du das als ungerecht oder sagst du, nee, es ist schon auch irgendwie richtig, weil wir kommen den Leuten eben sehr nahe bei unserer ja. Arbeit.
0: Ja, also ähm, man merkt das immer zur Erkältungszeit. Die letzten Jahre war es halt auch schon so, dass äh, wenn jemand mit einer Triefnase reinkam, waren äh, spätestens zwei Tage später alle anderen auch erkältet. Und da halte ich es auf jeden Fall für sinnvoll, dass also körpernahe Dienstleistungen, die wir eben auch anbieten, auch erstmal eben nicht so stattfinden können, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Ne?
1: Das heißt aber, ihr könntet ja theoretisch was... Daraus lernen für nächstes Jahr dann, dass einfach auch die Kundinnen und Kunden Maske tragen, weil das ja nachgewiesenermaßen die Übertragung da deutlich reduziert von egal welchen Viren.
0: Ja, absolut. Also ist natürlich ganz angenehm, wenn man nicht selber, also wir sitzen den verschiedenen Menschen gegenüber. Wenn es jemand abbekommt, dann sind wir das. Das heißt, bei uns war immer in Dauerschleife irgendeiner aus dem Team erkältet. Also von daher ist Mundschutz bei uns vorher auf jeden Fall auch schon ein Thema gewesen. Damals wurden wir dann immer noch komisch angeguckt, wenn wir jemanden gebeten haben, ähm, einen Mundschutz zu tragen. Also gerade eine Begleitperson, äh, die so ein bisschen, man hört das ja dann, ne? der Hals kratzt, man hustet, man schläft. Mhm. Ähm, wenn wir dann darum gebeten haben, dass derjenige entweder ähm, kurz eine Runde spazieren geht, und in einer Stunde oder so wiederkommt oder eben Mundschutz trägt. Mittlerweile hat man sich ja dran gewöhnt und äh, wir sagen unseren Kunden, also man kriegt von uns vorab so ein Infoblatt. Da steht auch drauf, wenn man sich nicht gesund fühlt, dass man dann auf jeden Fall bitte rechtzeitig Bescheid sagt und gar nicht erst im Studio, also ins Studio kommt. Ne?
1: Und ich nehme an, das führt ihr auch einfach sofort, auch wenn Impfungen und alles da sind, weil das klingt irgendwie sinnvoll. <lacht> Bist du das erste Mal richtig gesund dann dieses Jahr? Ja, ich war, lange nicht, ich
0: war lange nicht so, so gesund äh, wie dieses Jahr. Stimmt, ich hatte dieses Jahr, glaube ich, eine Erkältung. Normalerweise kann ich sie gar nicht zählen. Und, äh, Was für eine
1: Ironie der Geschichte.
0: Absolut, absolut, ja.
1: Und du hast auch Backen für dich entdeckt oder war das schon immer da und hast jetzt nur einfach mehr Zeit gehabt? Ich habe gesehen, du hast bei Insta habe ich gesehen du hast eine richtig, richtig geile Torte gemacht. Ja, danke. <lacht>
0: Nee, ich habe tatsächlich eine Torte gemacht. Ich habe schon öfter mal äh, Torten gebacken zu Geburtstagen oder so. Und ähm, ich habe da selten Zeit für. Und jetzt versucht man sich natürlich irgendwie kreativ, handwerklich zu beschäftigen. Äh, das fehlt mir total. Und äh, die Nichte von meinem Freund hatte jetzt Geburtstag. Die ist fünf Jahre geworden. Und die konnte natürlich leider nicht mit ihren Freunden feiern. Und da habe ich gedacht, dann nutze ich doch die Zeit. Und äh, Bucky ihre Wunschtorte. Und das war halt so eine zu, ähm, wie heißt sie, Elsa, die Eiskönigin. Och, mm, ja, die mm, hat sich mm, total gefreut.
1: Ja, ich hörte, dass das ein Ding sei. <lacht> <lacht> ja. ähm, also wenn ich das jetzt mal so, äh, so frei raus nach äh, knapp fünf Minuten Gespräch sagen darf, Denise, also tief deprimiert klingst du jetzt nicht.
0: Ja, Aber man versucht, ich meine
1: ja, also zum einen du bist du sehr sympathisch.
0: <lacht> und äh, ja, also es bringt mir nichts, äh, wenn ich jetzt frustriert zu Hause sitze. Und natürlich ist es eine blöde Situation. Und natürlich hat man immer mal so Phasen, wo man denkt, alle Welt ist gerade am Rotieren. Und man sieht halt, wenn man auf die Straße geht, also gerade im November war es halt noch so, äh, dass viele noch so dem Alltag nachgehen und beschäftigt sind. Und wenn man selber dann nicht kann. Und äh, wenn ich jetzt nichts zu tun hätte oder mich nicht beschäftigen würde, dann wird es mir wahrscheinlich auch oft so gehen, dass ich dann frustriert äh, zu Hause sitze und äh, mit der Situation nicht so gut zurechtkomme. Jetzt habe ich ja das Glück, ich habe ein tolles Team, das hinter mir steht und äh, wir sind rege im Kontakt, also wir telefonieren eigentlich täglich. Wir tauschen uns aus, was man so noch machen kann, was wir für die Zukunft planen und auch im Frühjahr, wenn es denn hoffentlich auch wieder weitergeht, was man dann an tollen Überraschungen auch für die Kunden dann
1: hat, ne? Aber jetzt viele Leute sagen ja oder haben schon immer gesagt kurz vor Weihnachten, oh toll, jetzt kann ich endlich mal die Beine hochlegen mhm. und äh, braucht das. Brauchst du das jetzt auch oder sagst du, pff, kommt, eigentlich, kommt eigentlich zur falschen Zeit?
0: Also seit 1.11. hatte ich das tatsächlich noch nicht, das Gefühl, dass ich die Beine jetzt hochlege. Aber jetzt ähm, mit den Feiertagen werde ich das auf jeden Fall auch so machen. Also ähm, ich werde mein Handy ausmachen und einfach mal die Zeit jetzt nutzen, mal durchatmen. Ändern kann man es gerade nicht. Ähm, das Einzige, was wir machen können, ist halt äh, die Nerven bewahren Und ja, von daher jetzt einfach mal so ein bisschen Ruhe. Und dann wird man ja sehen, wie das Anfang des Jahres, 4. oder fünfter Erster sitzen sie ja wieder zusammen. Dann kommen neue Infos und bis dahin... Ja, einfach mal ein bisschen zur Ruhe kommen.
1: Die Ministerpräsidentinnen- und Ministerpräsidentenkonferenz als neue, bester Freund von diversen genau. Branchen. Hast du <lacht> auch noch nie so intensiv verfolgt, wahrscheinlich wie wir alle äh, noch nie so intensiv auf diese Konferenz geguckt haben. Nehmt also an, ich, oder? genau,
0: ich habe vorher noch nie Nachrichten bekommen, Achtung, es geht los und alle waren gebannt davor und haben gewartet, was für neue Infos für uns kommen, ne?
1: Aber über Weihnachten wird sich da wahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig viel tun wie, ähm, also jetzt hast du schon gesagt, Handy aus. Was machst du noch so, um abzuschalten über die Feiertage?
0: Also ich habe mir so ein paar Netflix-Serien <lacht> mal aufgespart. Ah. Mal dadurch gucken. Ähm, ich habe jetzt äh, gestern so ein paar Eclair, äh, ich weiß nicht, kennst du diese kleinen Gebäcke?
1: Natürlich diese aus Eiweißschaum, äh, diese verbotenen Dinger, oder? <lacht> ist das ja, nicht so Eiweißschaum? Nee, so ein bisschen Eich die Windbeutel. Eichnein.
0: Ein Brandteig ist das. Äh, Habe ich ganz neu für mich entdeckt, gestern zum ersten Mal gemacht. Äh, da werde ich noch ein bisschen mehr einsteigen. Und äh, ja, ich hätte natürlich ganz gerne meine Oma besucht, die ist in einem mhm. Pflegeheim gerade. Aber auch da natürlich, äh, das geht gerade alles nicht. Man kann sie nicht besuchen. Tut mir unfassbar leid für sie, für uns, dass man die Zeit jetzt nicht zusammen verbringen kann. Von daher werde ich wahrscheinlich viel in FaceTime-Konferenzen mit der Familie sitzen und den einen oder anderen dann mal anrufen, ein bisschen Zeit verbringen.
1: Sagt Denise Pittelko. Handpoke-Tattoo-Künstlerin aus Hamburg. In ihrem Studio Kokosmädchen mädchen sticht sie Tattoos nicht mit der Maschine, sondern mit der einzelnen Nadel und mit Muskelkraft. Und sie hat uns erzählt, wie sie die Auszeit rund um Weihnachten angehen wird. Wenn ihr uns erzählen wollt, wie ihr das macht, gerne. Mail at .de oder per WhatsApp Sprach- oder Textnachricht an 0160 91 3608. 5, ich bin Dominik Schottner und ich werde mir auch auf jeden Fall demnächst eine Auszeit gönnen. Bis dahin, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21.
3: 21.
1: Montags bis Freitags ab 21 Uhr
3: und auf deutschlandfunknova.de